0: Mes copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce second épisode de Vendredi Soir. Alors je vous invite à prendre à boire, à manger, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très controversé. On va parler du fait d'écrire plusieurs livres à la fois. Et en même temps, je vais vous faire un petit topo sur tous mes projets d'écriture. Pour commencer, je vais faire un petit contexte. Il faut savoir que ça fait un an que j'ai commencé l'écriture. Je sais pas trop d'où c'est parti, en vrai j'écrivais des livres quand j'étais petite, genre j'écrivais des livres d'horreur et tout, que je forçais ma professeure de CM2 à faire lire la classe, et après, bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus jamais touché un stylo euh, de ma vie, et je me suis réveillée un an euh, en arrière, et je me suis dit que ce serait sympa d'écrire un livre... Je crois que c'est parce que je voyais beaucoup de mes copines qui en écrivaient et que surtout je commençais à lire beaucoup 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 de livres et que je me rendais compte de choses qui me plaisaient pas dans les livres et je me disais que j'allais jamais trouver un livre qui me plairait vraiment donc il faudrait peut-être que je l'écrive. Du coup c'est comme ça que je vais introduire mon tout premier pro projet. Putain, je, je sais pas parler ça n'a pas changé depuis, depuis le premier épisode les gars. Donc mon tout tout premier projet on va l'appeler Yab parce que j'ai vraiment la flemme de donner tous les noms, parce que la plupart, ils sont en anglais. Et en ce moment, je déteste mon anglais, donc j'ai pas envie de me taper la honte. Du coup, Yab, c'était un projet euh, dans lequel j'avais mêlé deux idées que j'avais. Donc, je voulais faire un livre avec un garçon timide et une fille très extravertie, très mean girl et tout. Et après, j'avais une autre idée, c'était de faire un livre avec... Euh... Oh, je m'en rappelle plus. Bon, en tout cas, sachez que j'ai mixé deux idées de livres et que j'en ai formé qu'un seul, dans lequel on suivait Robin qui était donc notre petite min girl officielle, donc notre petite min girl officielle qui était en couple avec son petit min boy Morgan, sauf que en fait le love interest c'est Simon. Vous voyez bien qu'il y a conflit d'intérêts parce que Morgan il est en couple avec Robin, mais Robin elle va se mettre en couple avec Simon qui est un timide boy, nice boy, etc. Et ce projet, pour ne pas vous mentir, c'était un peu n'importe quoi. Genre, il y avait 40 personnages. Les chapitres, ils n'étaient vraiment pas planifiés. J'écrivais n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. Je le faisais lire à mes copines et tout et kiffait. Donc euh, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit ça pendant 3-4 mois. Et un matin, je me réveille. J'ai une idée sur un groupe d'amis dans les années 80. Et je me dis, j'ai besoin d'écrire cette idée. J'avançais pas dans Yab. Ça faisait genre 3 semaines que j'avais rien écrit et je savais pas quoi écrire, ça me saoulait, je voulais juste plus écrire cette histoire. Je me mettais déjà énormément de pression par rapport à la publication alors que frérot tu as écrit deux chapitres, tu ne vas pas le mettre sur WAPA maintenant. Mais voilà, je, je sais pas, j'étais trop stressée donc euh, j'ai abandonné ce projet comme ça, sur un coup de tête. Si vous voulez, on pourra faire un épisode sur euh, l'abandon de projet parce que c'est un sujet que j'aime bien. Mélina a fait un très très bon post dessus il y a peu de temps donc je vous le mets en bio si jamais ce sujet vous intéresse. Maintenant, euh, on va parler de cette petite histoire avec un groupe d'amis dans les années 80. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est quand même euh, ben l'idée la plus importante de ma vie pour l'instant, donc... Euh... Moi, je pars du principe que là, tous ceux qui écoutent ce podcast, vous me suivez sur Instagram. Je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, en même temps, je ne vois pas comment vous trouverez le podcast si vous ne me suivez pas sur Instagram à la base. Donc, j'ai fini un seul livre dans ma vie, qui est donc Rock That Summer. Wow, l'accent anglais, laisse tomber. On va dire RTS parce que c'est plus facile pour tout le monde. Ce livre, en fait, c'est cette idée que j'ai eue un matin où euh, je voyais un groupe d'amis dans les années 80. C'était très fun, très soleil, très, très génial. Donc le matin même, je me lève et je me rappelle très bien que j'étais dans le bus pour aller passer mon bac blanc de français, le bac blanc oral. Et je cherchais sur Pinterest, j'avais déjà fait un tableau et tout. Genre, j'étais à fond dans le truc. J'ai commencé à réfléchir aux personnages. Je demandais à ma mère comment ça se passe dans les années 80. Genre, j'ai fait des recherches sur euh, ben, comment ça se passait dans les années 80, justement. Ben, je sais pas, j'ai commencé à développer des idées, des couples et tout. Je demandais à mes copines qu'elles demandent à leurs parents comment ça se passait dans les années 80 pour eux et tout. Genre, vraiment, j'étais à fond. Et un bon matin, je sais pas, je commence à écrire un... Euh, une idée sur le fait qu'ils euh, fumait des cigarettes dans les toilettes et tout. Et là, je t'écris un prologue, mon ref, incroyable. Et de là, l'histoire a commencé. Je vais vous faire un petit résumé, si jamais... Euh... Je sais pas si c'est vraiment utile, parce que l'histoire est disponible en entier sur Wattpad. Le même pseudo que sur Instagram. Fait un Friday's Night partout, les gars. Mais je vous mets en bio aussi, si vous voulez. Comme vous en doutez, ça parle d'un groupe d'amis dans les années 80, qui sont en fait un groupe de rock. Enfin, ils sont les deux. Ils sont amis et groupe de rock. Bah, C'est les besties de la Terre. Ils vivent leur best life. Sauf que là, en fait, ils sont dans les vacances d'été avant de partir à la fac. Sauf qu'ils savent très bien qu'à la fac, ils vont se disperser partout dans la France. Ils seront plus ensemble, ce sera plus pareil. Donc, ils veulent faire de ce dernier été le meilleur. Vraiment, ils vont se mettre des, des objets que des idées, des trucs à faire pour vraiment mais faire la fiesta pendant deux mois. Sauf que là, il y a quelque chose qui arrive, les gars, et qui chamboule tout. Leur groupe il est un peu bouleversé et ils vont essayer de dealer avec ça pendant le livre. Et ben je ne veux pas vous en dire plus en fait parce que je n'ai pas envie de spoiler mon propre livre que vous pouvez lire gratuitement. Mais du coup ce livre il est très 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 cher pour moi. J'ai déjà prévu de faire un épisode sur le fait de terminer son premier livre et de terminer un livre en général parce que je veux vraiment parler de ce sentiment. Il faut savoir que ces personnages pour moi c'est mes amis. Je les aime vraiment du, du profond de mon cœur et j'ai l'impression qu'ils sont réels. Surtout la protagoniste, qui s'appelle Agathe. Je sais pas si c'est important que je vous le dise, mais c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Donc je me dis qu'il faut peut-être que je vous le dise, parce que j'en reparlerai sûrement dans d'autres épisodes. Mais vraiment, Agathe, c'est mon amie. Sachez-le, je ne rigole pas avec ça. Pour RTS, euh, j'ai une idée de tome 2, mais je sais pas si je vais le faire. En fait c'est quelque chose qui me tient très 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 à cœur, j'ai beaucoup de choses à dire et de messages à faire passer avec ce livre, mais honnêtement j'ai peur de pas réussir, je pense qu'il faut que j'attende d'être dans une vibe particulière pour pouvoir l'écrire, parce que c'est vraiment très très important ce que j'ai envie de faire passer dedans, j'ai pas envie d'écrire ce livre à la légère ou quoi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Donc peut-être que ça viendra un jour, je sais pas. En tout cas, je vous ai balancé une exclue. Mais je vais vous balancer des exclus pendant tout cet épisode, en fait. Je sais pas si vous savez, mais bon. Bon, par contre, je vais essayer de faire assez vite, quand même, parce que je pense que on s'en fout un peu de tout ce que j'ai à vous dire sur tous mes projets, euh, sachant qu'il y en a beaucoup, les gars, vraiment. En vrai, il y en a 16, mais il faut savoir que dedans, il y a une saga... Ben, je vous en ai parlé dans le tout premier épisode. Il y a une saga de contemporains qui compte 6 tomes. Donc concrètement, j'en ai, ai 10... On va vite fait voir ça. Donc là, je vais vous parler de la Dark Romance, oula, la dark romance dont je vous parlais dans l'épisode précédent. On va dire qu'elle s'appelle TV. Non, Projet Vendetta, c'est mieux. Mais de toute façon, le titre, c'est un secret pour personne vu que j'en parle tous les jours sur Insta, sur Discord et Twitchy. Je préfère euh, que ce soit plus simple pour tout le monde on va dire Projet Vendetta. Donc pour ce qui est du résumé, en gros, c'est une histoire de vengeance. Je sais vraiment pas d'où elle m'est sortie. Il faut savoir que je suis en train de marcher dans le couloir du bâtiment B, quatrième étage de mon lycée. J'allais en allemand. Et là, illumination. Je me dis, je vais écrire sur une meuf qui va être une agence secrète et le mec qui sera dans le cas en reverse et tout. Enfin bref, c'est parti de là. Au final, ça s'est complètement transformé. Vénus, elle a vu son père se faire assassiner sous ses yeux par euh, le chef de la mafia. Et la mafia a fait du mal à la famille de Seth. Donc Seth veut se venger. Vénus veut se venger de la mafia. Les deux veulent se venger, mais autant vous dire qu'ils ne sont pas dans le même camp. Car en réalité, Seth, pour réussir son objectif, est rentré dans la mafia. Donc voilà, franchement, c'est mon petit chouchou que c'est le projet que j'écris le plus activement. Il est à 5-60 000 mots, donc il est bien bien avancé, mais il n'est pas encore à la moitié. Je pense que ce sera à la moitié vers 70 000 mots ou 68 Bon Bon, là, je, je fais des approximations qui n'ont aucun sens. Je n'ai pas écrit depuis que le challenge de la Saint-Valentin est passé, euh, parce que j'ai un petit blocage avec le dernier chapitre que je suis en train d'écrire, et que tout simplement, j'ai pas le temps avec le bac. Donc ce livre, il va bientôt être sur Wattpad. J'ai envie de le lancer sur Wattpad pour juin. Mais je pense que je ne l'aurais peut-être pas fini pour juin. Donc je préfère vraiment emmagasiner beaucoup, beaucoup de chapitres pour pas me laisser avoir par euh, la vie que les gens pourraient avoir et tout changer ou quoi. En tout cas, sachez que vous l'aurez dans peu de temps sur euh, Wattpad. Mais dans tous les cas, vu tout ce que je vous balance sur Insta, je pense que vous connaissez le projet mieux que moi. Donc je sais même pas si vous avez encore envie de le lire, mais bon. Pareil pour celui-là, j'ai une idée de tome 2. Pour l'instant, euh, je me laisse pas vraiment euh, le temps de y réfléchir préfère euh, écrire euh, le tome 1, ben déjà s'il y a un tome 2, parce que c'est pas sûr que je le fasse. Mais c'est vrai que les personnages secondaires, je les trouve vraiment très intéressants. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais vraiment je trouve qu'ils pourraient avoir leur histoire, donc euh, j'ai une petite idée, mais je sais pas. Ensuite, le second projet que j'écris activement, c'est donc le premier tome de ma saga de euh, romance contemporaine, qui s'appelle Icebreaker. Donc le premier tome, c'est Now or Never. Ça aussi je vous en parle tout le temps sur Insta. Pour vous faire un petit speech rapidement sur la saga en général, on suit un groupe d'amis à New York, à Columbia, qui viennent tout juste d'arriver dans la vie adulte et qui essayent de dealer avec tout ça. C'est donc une saga de romance contemporaine, donc forcément ils rencontrent une personne. En gros c'est des tout nouveaux adultes qui essayent de dealer avec la vie. Tous les tomes ont des tropes assez différents. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure. Pour le premier tome, c'est Friends to Lovers, qui est donc inspiré de ma copine Margot, donc Dreamy Feather, sur Wattpad et Instagram. Parce qu'en vrai, cette saga, elle part d'un challenge avec mes copines où on s'était fait une liste avec les tropes qui correspondaient à chacune de nous, mais à la base, c'était pour le kiff. Sauf qu'on s'est dit, mais et si on écrivait un livre dessus Enfin, à la base, ça devait être une nouvelle. Moi, à la base, je me suis dit, ok, j'ai écrit une nouvelle. Après, je vois que la personnage secondaire, c'est moi, je vais écrire un livre sur elle, donc je me dis, ok, je vais faire un petit tome 2. Et après, ben, je sais pas ce qui s'est passé, on est arrivé à 6 tomes, et c'est plus des nouvelles, mais bien des livres en entier. Après, on a un petit projet historique, donc je pense qu'on va vraiment l'appeler projet historique. C'est après avoir vu Little Woman, qui est mon livre préféré, euh, mon film préféré, si vous ne savez pas, que j'ai eu l'idée de faire euh, un livre euh, sur le 19e siècle, je pense, sur la société noble, euh, voilà. Et euh, c'est le projet que j'ai trouvé pour parler de mes sœurs aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je voulais faire très très fort, d'écrire un livre dans lequel je pouvais parler de mes sœurs un peu. Donc en gros, on suit trois sœurs dans la société londonienne du 19e siècle. Elles ont un avenir toutes les trois très très différent. La grande sœur, c'est elle qui doit se marier. Elle, elle a pour objectif de se marier au prince pour euh, apporter le plus de richesse possible à sa famille. Sauf ça se passe pas comme elle veut. Euh, la sœur du milieu, elle veut être actrice, elle veut faire du théâtre. Elle se retrouve dans d'énormes bourbiers en voulant euh, apporter de l'argent à sa famille. Et la petite sœur, elle, elle en a marre de vivre dans l'ombre de ses sœurs. Donc un jour, son meilleur ami, il va lui proposer de venir avec elle sur le bateau de son père, parce que son père va partir faire du commerce dans le monde. Et il lui propose cette aventure, et elle a dit oui. Sauf qu'en réalité, ça va apporter énormément de problèmes à sa famille. Et ce que j'aime bien avec ce projet, c'est la structure. Donc en gros, à l'intérieur du livre, il y a trois livres. Dans le livre 1, on va suivre la grande sœur, donc ce sera de son point de vue. Dans le second livre, on va avoir le point de vue de la seconde sœur, etc. Dans chacun des livres, on va avoir l'histoire des autres qui se passent sans parler le film, voilà je trouve ça assez cool après il y a un projet que j'ai que j'ai hésité à écrire après avoir fini RTS, sauf qu'en fait au final je l'ai pas fait parce que j'avais pas assez d'idées pour l'intrigue donc c'est un thriller, donc on va dire projet thriller, donc, ça se passe dans une euh, école privée à Oxford à la base ça devait pas se passer à Oxford mais après bah, je suis allée à Oxford et voilà donc c'est un thriller avec euh, une protagoniste féminine qui est une étudiante qui se retrouve à enquêter sur euh, les meurtres qui se déroulent donc euh, à Oxford, enfin dans son université à Oxford. Et en fait, en ce moment, je commence à douter énormément de ce que j'ai voulu en faire parce qu'à l'intérieur, il y a une relation très, très, très toxique et donc je voulais l'utiliser pour euh, dénoncer ça. Je voulais faire une très forte emprise psychologique et euh, en fait quelque chose de plutôt, de plutôt dark, mais je sais plus trop si j'ai envie de montrer cette facette-là de l'amour. Après avoir lu Come to Well With Me de Monica Murphy, ça m'a un peu dégoûtée des Dark Romances. Je sais pas trop où je vais avec ce projet, honnêtement, je l'ai un peu laissé de côté. Ensuite, il y a aussi le premier projet pour lequel j'ai eu une vraie idée. Donc, même avant Yab, j'avais cette idée. On va l'appeler Projet Été. Donc, c'est le seul que j'ai pas commencé en vrai. Donc, on suit Esme, qui vit à Hawaï depuis bah, qu'elle est née. Finalement, elle a grandi là-bas. Sauf que un jour, ses parents reçoivent une offre de travail euh, en Europe. Donc, ils partent d'Hawaï et elle part avec eux. Donc, elle laisse derrière elle, ses meilleures amies d'enfance. Mais euh, vers ses 18 ans, elle décide de revenir. Et donc, elle va devoir, en fait, redevenir amie avec tous ses amis qui ont grandi ensemble, qui ont... Bah, Créer une vie sans elle, en fait, et c'est très dur. Donc voilà, ce projet, il parle de confiance en soi, d'amitié, d'amour, de famille. Et je veux le faire le plus complet possible, mais c'est vrai que j'ai pas assez développé d'idées pour le moment. Je sais pas du tout, du tout, un de mes projets prioritaires, même vraiment, c'est un peu le dernier. Mais je crois que ça pourrait être sympa, il faudrait que je sois dans, dans le mood. Et ensuite, le tout dernier projet, c'est projet mannequin. Donc ça, c'est vraiment un de mes projets les plus dark, je crois, avec Vendetta et le thriller. Dans le projet mannequin, on suit une mannequin, dont j'ai pas encore le nom, qui, qui est en fait à la base juste une adolescente un peu perdue, qui veut se faire de l'argent, qui décide de partir à New York pour trouver un travail, peu importe, et elle tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment, qui lui propose un taf dans son agence de mannequinat, sauf qu'en fait, ce mec, il est clairement là pour l'exploiter, il va lui faire faire des choses qu'il aurait jamais dû lui faire, cette mannequin, elle tombe littéralement en enfer. Et donc, on va suivre sa descente et tout son parcours jusqu'à une vie plutôt misérable. Et j'ai vraiment envie d'aborder plein de sujets avec ce livre. J'ai envie de parler de revenge porn. J'ai envie de parler de sexisme. J'ai envie de parler vraiment d'énormément de sujets, des TCA. J'ai plein, plein, plein d'idées pour ce projet. Mais encore une fois, c'est pas un de mes projets prioritaires parce que je sens pas qu'il faut que je l'écrive maintenant, vous voyez. Il m'appelle pas pour l'instant, mais je sais que je l'écrirai un jour parce que j'ai envie de faire passer les messages que j'ai décidé avec ce livre. Maintenant, passons au sujet croustillant, donc le fait d'écrire plusieurs projets à la fois. Donc je sais que c'est un peu un truc controversé dans le sens où dans la communauté écrivaine de Insta, c'est assez mal vu parce que on pense que c'est pas possible, que tu vas forcément en abandonner un, que tu peux pas écrire de bons livres en faisant ça. Je pensais que c'était une règle d'écriture en fait d'écrire un seul livre à la fois, mais à force de m'adapter ma passion et ma pratique de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était totalement possible de faire l'écriture à sa sauce et donc d'écrire plusieurs projets à la fois. Donc pour vous raconter comment moi ça m'est venu, donc il faut savoir que... Quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu énormément d'idées qui me sont venues d'un coup. Je pense que c'est normal quand on commence à écrire, parce qu'on commence tout juste à stimuler sa créativité, et donc les idées, elles affluent vraiment. Donc euh, carrément, tous les jours, euh, j'ai de nouvelles idées d'histoire. Au début, ce que je faisais, c'est que je les notais. Donc j'ai ma template euh, ideas dump, bump, Moi, je sais plus comment on bref, dans ma bio Insta, si vous voulez, où en gros, je mettais les idées de trop, de scènes ou de prénom de personnage, je mettais toutes mes petites idées, je faisais le tableau Pinterest, la playlist Spotify, et je m'arrêtais là. Je voulais vraiment pas écrire deux histoires à la fois, donc j'écrivais RTS tranquillement avec mes 46 autres idées de projet. Et puis est venu le moment où j'ai fini RTS justement. J'ai commencé à travailler sur le projet Vendetta, sauf que j'y arrivais pas trop, parce que bon ça aussi on en parlera dans l'épisode Finir son premier livre, mais je trouve que c'est très 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 dur de se remettre dans l'écriture d'un nouveau livre après en avoir fini un, parce que... T'as eu l'habitude d'écrire dans le même univers, avec les mêmes personnages pendant des mois. Avec les mêmes personnages pendant des mois. Et le fait de tout d'un coup ne plus rien avoir, à part quelques idées sur un document, et de commencer sur un document vierge, c'est vraiment très déstabilisant. En vrai, j'ai eu de la chance, ça m'a duré deux semaines. Et pendant deux semaines, je m'efforçais à noter des idées pour euh, Projet Vendetta. Mais je sais pas, ça marchait pas, j'arrivais pas trop à produire un truc... Après, il faut savoir que ce projet, il était déjà bien, bien, bien entamé. Ça faisait des mois que j'avais eu l'idée. Et donc, j'ai eu le temps de développer mes idées, de faire euh, un tableau Pinterest avec bien 500, euh, 500 images dedans. J'avais ma playlist. Donc, en fait, j'avais tout pour commencer, mais j'avais réellement peur. Et j'arrivais pas vraiment à faire mon plan de chapitre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme d'hab. Euh... Attendez, mais là, je suis littéralement en train de vous raconter, de vous raconter comment j'écris un livre, mais c'est pas ça le sujet. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à écrire Vendetta, The Vendetta. Oui, bon, je vais au bon, balancer le titre alors que je disais Projet Vendetta tout à l'heure, ma foi. Et là les vacances d'hiver euh, sont arrivées, j'étais à fond dans ce vendetta. vraiment j'écrivais mais énormément chaque jour, je me tapais des 4000 mots tous les jours, j'ai écrit mes 10 chapitres en une semaine, et euh, parallèlement j'avais cette idée donc de nouvelles avec les filles, que je me suis dit euh, ça va être une nouvelle de Noël. Donc bah, je vais la commencer parce qu'on est en décembre. Donc j'ai commencé Now or Never, le premier tome de ma saga contemporaine. En même temps que j'écrivais The Vendetta. Donc au début tout allait bien, c'était génial. J'écrivais 2000 mots dans chaque projet chaque jour. J'arrivais vraiment à bien les balancer. J'écrivais quand j'avais envie d'écrire l'un et quand j'avais envie d'écrire l'autre. Et là, il a fallu que la petite voix dans ma tête se réveille et que je me dise... Et si je me mettais pour objectif d'écrire Now or Never pour la fin des vacances de décembre. Donc en gros, en deux semaines, je devais écrire une nouvelle de 20 000 mots. Sauf que frérot, ce n'est pas possible, sachant que tu écris un autre projet à côté. Donc j'ai failli faire un burn-out. Donc un jour que je me suis réveillé, je me suis dit c'est pas possible. pas continuer comme ça toute ma vie, ça me demande trop d'énergie, trop de travail. Je n'arrivais plus à prendre du plaisir dans l'écriture. Donc j'ai fait une story, j'ai dit les gars, oubliez toutes les dates que je vous ai données s'il vous plaît. Venez, on recommence à zéro. Et je continue à écrire mes petits livres et on attend la publication sur Wattpad. Parce qu'il faut savoir que parallèlement, j'avais annoncé que The Vendetta se sortirait en février sur Wattpad. Euh, on est en mars et ça y est toujours pas, donc vous vous rendez compte qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Donc voilà, j'ai explosé. Pendant deux semaines, j'écrivais plus rien. Et un bon matin je me suis réveillée avec l'envie d'écrire Now or Never et je me suis dit bah ok c'est bon je vais l'écrire. Parallèlement j'ai eu l'idée du tome 2, j'ai eu l'idée d'une nouvelle qui n'a aucun rapport. Alors j'ai écrit cette nouvelle qui n'avait aucun rapport, j'ai commencé à écrire le tome 2 et en fait de fil en aiguille je me suis mis à commencer à écrire tous les projets que j'avais en tête et donc à écrire 4 projets à la fois. En vrai, activement, maintenant, j'en écris deux. Mais euh, si vous regardez dans mon Google Doc, euh, vous verrez qu'il y en a énormément qui ont été commencés. Même si, si c'est que des 100 mots ou que des petites idées de prologue, je les ai quand même écrits. J'ai euh, l'impression d'avoir trouvé ma méthode d'écriture. Alors là, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué de parler d'écriture, sachant que ça fait quelques semaines que j'ai pas écrit. J'ai l'impression de trop savoir comment on fait, même si je sais que si j'ouvre euh, mon document, c'est bon, tout va repartir. Mais euh, en vrai, j'ai trouvé ma méthode d'écriture et je crois que vraiment, moi, je fais tout à l'envie. Je fais tout à l'impulsion et en vrai, c'est pareil dans la vraie vie. Euh, le podcast, je trouve que ça en est la preuve même et ça marche plutôt bien pour l'instant. Après, ça fait que deux épisodes, donc là, je m'avance peut-être un peu, on va toucher du bois. J'ai découvert que pour moi, l'écriture, ce qui me faisait le plus de bien, ce qui faisait que j'étais pas frustrée, que ma créativité, elle était à son max tout le temps, c'était que j'écrive quand j'avais envie d'écrire ce que j'avais envie. Donc si j'ai un conseil à vous donner que vous pourriez retenir en sortant de ce podcast, c'est s'il vous plaît, écrivez avec le cœur et avec l'envie, surtout avec le cœur, parce qu'il peut vous donner de très très bonnes idées et il peut surtout en fait vous faire énormément de bien à la tête, même si parfois on a tendance à croire qu'il faudrait plus croire notre tête que notre cœur. Mais je pense que pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est des passions, ça vient du cœur et c'est lui qu'il faut écouter. S'il nous dit d'écrire une histoire ce jour-là et le jour d'après d'en écrire une autre, ben, moi je pense qu'il faudrait l'écouter. Je sais que c'est compliqué quand vous publiez sur Wattpad. Je dis vous, mais j'ai été dans ce cas-là aussi. Hein. Je sais que c'est difficile quand on publie sur Wattpad d'annoncer aux gens qu'on abandonne un projet, qu'on fait une pause, qu'on mettra des chapitres plus tard... Parce que c'est vrai, quoi, on, a, on a peur de ce que les lecteurs vont dire. Et je pense que c'est normal. Il faut aussi que personne n'oublie que derrière chaque compte Wattpad, il y a un auteur, un humain. Et un humain, ça a besoin de pause, ça a des envies, des passions, un cœur, une tête, des projets. Et ouais, parfois, ben, on arrête tout d'un coup. Et les gens, ils sont pas contents, mais c'est ce qu'il nous fallait pour nous faire du bien. Et je trouve que c'est ça le plus important. Il faut toujours privilégier notre santé mentale dans tout, notre plaisir et l'amour des choses qu'on fait. Donc si vous avez envie d'écrire ce projet, mais écrivez-le les gars, écrivez-le vraiment, il attend que vous. Il n'y a que vous qui pourrez l'écrire de cette manière, et il n'y a que vous qui réussirez à en faire un truc aussi ouf que ce que vous avez prévu de faire. Donc ne vous retenez pas. Peut-être que ça ne va pas marcher avec certaines personnes, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà essayé d'écrire plusieurs livres en même temps, et ça n'a pas marché. Je vous promets que je ne vous en veux pas, et que je comprends, je sais que c'est n'est pas une, une manière de fonctionner qui fonctionne avec tout le monde, et c'est normal, il n'y a jamais des choses qui fonctionnent pour euh, tout le monde à la fois, mais si jamais vous en ressentez le besoin, essayez. Si vous avez envie d'écrire définitivement cette quatrième histoire, ben écrivez-la, genre on s'en fiche. Si vous êtes un auteur, vous avez de la créativité, ben utilisez-la, elle vous sert pas à rien. Et puis rappelez-vous qu'une façon de fonctionner qui a marché pendant un temps ne marchera peut-être pas pour toujours, et peut-être celle que vous n'avez pas vue venir marchera vraiment pour le coup, donc euh, voilà, votre manière d'écrire elle évolue avec vous, donc ne la retenez pas, ne retenez pas votre envie d'écrire. Et surtout, n'ayez pas peur du changement. Je sais que c'est très facile à dire et plus compliqué à faire pour certains. Mais il n'y a pas de règle d'écriture, en vrai, au fond. C'est vous qui décidez de comment vous écrivez. C'est vous qui écrivez ce que vous voulez. Qui écrivez 6 histoires à la fois, s'il faut 36. Parce que ouais, il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est à vous de chercher la vôtre. D'explorer l'écriture, les différentes manières de tous. De développer une nouvelle manière d'écrire, carrément. Mais en fait, tant que ça vous va, c'est ça le plus important, les gars. Et si vous devez contredire une règle d'écriture que tout le monde dit qui en fait ne sert à rien, parce que les règles d'écriture, mais on s'en fout les gars, c'est fou, comment on n'en a rien à faire. Donc vraiment, si vous devez faire un truc... Euh qui ne va pas avec tout ce que tout le monde dit sur Booksta, ben on s'en fout, faites-le. Je sais que le sujet de ce podcast, c'est pas l'avis des gens sur l'écriture, mais je pense que j'en ferai un épisode parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais déjà en parler maintenant. Je sais que c'est compliqué de pas faire attention à ce que les gens disent de votre histoire, surtout quand vous écrivez sur Wattpad, surtout quand vous prévoyez la publier. Mais s'il vous plaît, essayez de travailler sur ça. Essayez de toujours écrire parce que vous avez envie d'écrire ce que vous écrivez, parce que vous aimez ce que vous êtes en train d'écrire. Je pense que c'est quelque chose de très très important dans l'écriture, mais dans toutes les passions en général de le faire pour soi. Je sais qu'il y a des enjeux derrière, surtout si vous voulez être édité, si vous mettez sur Wattpad, mais au fond du fond, votre histoire est plaira parce que vous l'avez écrite comme vous aviez envie de l'écrire. Et si ça ne plaît pas aux gens, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la bonne histoire et ce n'est pas votre faute à vous. Vous trouverez votre lectorat en temps voulu, les vues sur Wattpad ça ne vient pas de suite. Et peut-être que vous allez vous prendre quelques refus de maison d'édition avant de trouver la maison d'édition qu'il faut pour votre livre. Et peut-être qu'il faudra envoyer quatre livres avant d'être pris. Mais les gars, c'est pas grave. Il n'y a pas de timing. Faites les choses à votre rythme. Et tombez, relevez-vous, échouez, réussissez après. Vraiment, l'écriture est comme toute autre chose dans la vie. Ce n'est pas linéaire. Le parcours il est semé d'embûches. Il y a des pics, il y a des redescentes. Il y, y a des roulades. Donc n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Et écrivez pour vous avant tout. Je sais que c'est un peu décousu ce que je suis en train de dire, mais je veux vraiment que vous compreniez que l'écriture, c'est propre à chacun. C'est quelque chose qu'on fait tout seul, même si on le fait aussi en groupe parfois, même s'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la formation d'un seul livre. Mais au final, ça part de vous, alors faites-le pour vous, comme vous voulez, avec vos idées, votre façon de fonctionner, et je vous jure que ça va marcher, les gars, à un moment donné. Alors, euh, voilà. Prenez confiance en vous en tant qu'auteur parce que vous êtes des auteurs incroyables. Moi j'en doute pas une seule seconde, je sais très bien que vous l'êtes tous derrière votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, je sais pas où est-ce que vous écoutez ce podcast, mais bref, ne doutez jamais de vous et votre capacité à réussir. Ok donc avant de finir cet épisode, on va écouter le message vocal de l'un ou l'autre d'entre nous. Comme euh, la dernière fois, vous avez le lien en bio, vous pouvez m'envoyer un message pour répondre à la question du prochain épisode. Donc là on va écouter celui de Léna. Je viens de me rendre compte que j'ai totalement pris la question du mauvais sens lorsque j'ai enregistré mon premier vocal. Je me permets donc de recommencer très brièvement. Je n'écris qu'un seul projet, la peintre tueuse, une histoire complexe et qui nécessite donc que je m'y dédie complètement. Je ne peux pas me permettre de mélanger les univers, les vibes, les caractères, les personnages. C'est ce que je fais aussi en temps normal parce que ça me permet de me sentir plus détendue, de savoir où je vais et de ne pas me mélanger comme je viens de le préciser. Je trouve ça trop cool que ce soit tombé sur un message dans lequel euh, la vie est différente du mien. Comme ça, ça montre encore une fois qu'il n'y a aucune règle d'écriture et que chacun écrit à sa sauce. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas écrire plusieurs projets à la fois. Et puis même moi, j'étais comme ça avant, donc je comprends totalement. Et j'en profite pour vous dire d'aller lire la peintureuse qui est disponible sur Whatpad, les gars, parce que je sais qu'on n'est pas là pour faire de la pub. Mais finalement, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire, vu qu'on parle d'écriture, donc voilà. Donc euh, voilà, moi, je, je vous lâche ça comme ça, euh, ma foi. Je voulais terminer ce podcast en vous remerciant pour tous vos retours sur le premier épisode. J'avais très très peur de me lancer dans cette aventure, mais je crois que je commence à vraiment prendre du plaisir à ça. Même si, bon, j'ai que deux, petites, euh, deux petits épisodes... Euh... Dans ma poche, mais voilà. Donc merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup d'être présent, Merci beaucoup d'écouter le podcast, de voter pour le podcast, de laisser un avis. Et vraiment, merci beaucoup juste d'être là, les gars, parce que vous le savez, vous êtes mes soleils, vous êtes mes rayons de lumière. Je vous aime très très fort. Vous êtes vraiment les meilleurs. Juste merci d'être vous. Et moi, je vous laisse. Je vais profiter de mon vendredi soir. Gros bisous.